0: İyi haftalar. E, vallahi bu hafta ne konuşacağım diye bayağı düşündüm. İki hafta arka arkiye üzerine konuştum. E, bu haftada bu hatayı yapmayayım artık e, diye düşünüyorum. E, birincisi evet seyrediliyor. Yani görüyorum çünkü seyredilme sayılarını. Seyrediliyor ama bir anlamda bir sürü küfür aldım. Evet. Bu yaştan sonra arkamdan da olsa küfür edilmesi çok hoş bir şey değil. Yani hayır ben ne yaparsam yapayım zaten niyeti olan küfür de yani zaten sosyal medya dediğimiz alan %50'ye yakın bir oranda insanlar rahat rahat küfür edilsin diye icad ed- küfüretsinler diye icat edildi biliyorsunuz. O yüzden bunu durdurmak mümkün değil. Buyurun küfür edin, tabii. Ama yani hani ben de küfür çağırmayım. E, dolayısıyla Esas olarak bu nedenle Muharrem İnce hakkında konuşmayacağım. Zaten konuşmak da hatalı tam şu aşamada. Çünkü bir şeyler söyleyeceğim. Benim söylememle yayınlanması arasında bir şey olacak. Muharrem İnce birileriyle anlaşacak falan bir şey olacak. Bir taviz alacak. Her şey değişmiş olacak. Ondan sonra ettiğim laflar havada kalacak. O yüzden gelin biraz daha bekleyelim. Burası Türkiye'de. Ne olacağı belli olmaz. Bunu söyledikten sonra geçen haftaki yayını izleyen e, bir arkadaşım, genç bir arkadaşım. Ama Zey kuşağı değil. Benden epeyce genç diyelim. E, dedi ki abi gene seni iki hızda. Çarpı ile izledim dedi. E, ben de kendimi daha önce yapılmış bir kayıt buldum. Bir çarpı iki hızla izledim. Evet ne dediği anlaşılıyor. Bir de ben bu çarpı ikiyi yanlış anlamışım. İhtiyarlık işte. Daha doğrusu eski modalık diyelim. İhtiyarlıktan ziyade. E, bu Orhan Boran ve Yuki vardı benim zamanımda radyoda. E, y- yuki gibi oluyor zannediyordum. Yani hızlanırken bir yandan da tizleşiyor. E, öyle değilmiş meğerse. Yani tizleşmeden. Sadece aynı tonda fakat iki kat hızda oluyormuş. Artık ne, ne yapıyorsa işte bir tür sampling, örnekleme yoluyla mı yapıyor ne yapıyorsa öyle. Tabii bir de başka bir numara var. Onu medyaskopla Allah şükür yapmıyorlar. Yapsalardı zaten itiraz ederdim. O da aradaki boşlukları, nefes almaları, hımları, eğerleri filan çıt çıt çıt kesip ...her şeyi birbirine yapıştırmak. O zaman epey bir zaman kazanıyorsunuz. Artık o zaman nerede kullanılacaksa. O yapılmıyor. Ama yapan bir sürü YouTube kanalı gördüm. Hakikaten biraz komik oluyor. Yani... ...evet Orhan Boran ve Yuki'ye benzemiyor ama... ...Keystone kapsa benziyor. Keystone Cups'ı da hatırlayan varsa eğer sessiz sinema zamanında işte böyle şey, Keystone polisleri ya da aynasızları diyelim. Onların hızlandırılmış çekimleri vardı. Böyle kesik kesik. Ona benziyor konuşan insan. Allah'a şükür hani bu bizim gibi konuşan kafalar şeklinde konuşanlarda büyük hareketler yok da o kadar komik olmuyoruz. Ama gene de bazıları bana bayağı komik geliyor. Yani hani şu kafa hareketleri bile filin olmaya başlıyor. Ee, gerek yok böyle kumitleşmeye. Biz kendi kendimize de kumit oluruz. Ee, ya da gülünç oluruz diyelim. Yani öyle yetenekleri hepimizin var. Ama bu beni biraz düşündürdü. Yani o arkadaşıma sormak istedim. Ya o jelen Yani nereye bir şey yetiştirmeye çalışıyorsun? Alt tarafı yarım saatlik yayın yani ilgini çekmediyse izleme. Çektiyse izle. Ya da atla. Yani ya ee, tamam bu, ben bunu anladım filan de geç. Yani niye hızlandırıyorsun? Oradan kazandığın vakitte ne yapacaksın? Yani deprem bölgesine yardım mı götüreceksin? Onun için mi bekliyorsun Berlin'de? Ee, ya da ne bileyim yani e, yazman gereken çok acil bir şey var. Yahut... E, Uzay araştırmalarına ya da e, yapay zeka çalışmalarına e, yetiştirmen gereken bir takım formüller falan var. Onları mı yazacağım? Yani hani bu aceliniz ne? Derken bu aceliniz ne üzerinde bir konuşmak geldiği için de hakikaten aceliniz ne? Yani tabaka niye gübre mi yetiştiriyoruz? Sonra birazcık bu işin tarihini düşündüm. Yani benim gençliğimde en gençliğimde zaten radyo. Ondan sonra televizyonun ilk zamanları o benim ilk gençliğimden biraz daha ileride hatta yani televizyon çünkü Türkiye'de ciddi ciddiye gerçek yetmişlerin ortalarından sonra e, seyredilir oldu. Bütün bunlardan. Daha sonra yurt dışında işte Amerikan ya da İngiliz kanallarının işte BBC olsun, CBS olsun, NBC olsun. Onları izlediğim zamanlardaki bunlar 80, 80'lerin başları. Walter Cronkite filan gibi şeyler vardı. Anchor personlar. Yani haber sunucuları. Bunlar ağır ağır konuşurlardı. Paraya boşluklar verirlerdi, nefes alırlardı. Yani nefes almak da gerekiyor. Yoksa oksijensizlikten ölebiliyorsunuz. Ee, yani nefes almıyormuşuz gibi yapmaya ve bütün nefesleri kesmeye o yüzden de itirazım var. İnsanlar bizi uzaylı falan zannetmesin. Nefes almadan yaşıyor. Bunlar zannetmesinler diye. Fakat bir şey değişti. Aslında tam 1980'de değişti de. Bütün e, televizyon camiasını sarması epey bir zaman aldı. 1980'de ne oldu derseniz e, CNN kuruldu. Yani Cable News Network. Kablo Haberleri Ağı. E, ve bu yeni bir habercilik anlayışıyla ile kuruldu. Ve çok kısa bir zaman içinde şunu gördük. Bu CNN'de CNN Türk'ü kastetliği vardı yani. Bildiğiniz CNN. Hem sunucular hem de sahadan haber verenler birdenbire diğer kanallar e, kanallarının sunucularından ya da habercilerinden iki kat hızlı konuşmaya başladılar. E, bunun nedeni muhtemelen e, kablolu yani havadan olmayan tam tersine zamana para verdiğiniz e, yayınlar olmaları. E, o yüzden de e, za, yani vakit nakittir. Zamanı bir masraf olarak hanelerine yazdıkları için, yani üretim masrafı o, e, mümkün olduğu kadar hızlandırmaya çalışıyorlar işleri. Bunu da anlamak mümkün. Sonuç olarak kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve e, evet gerçekten de o vakit nakittir. Dolayısıyla e, öyle hani benim gibi rahat rahat ve rahvan konuşanların e, keyfine, e, havadan para kaybetmeyelim. Artık öyle değil. Yani dakikasına para ödemiyoruz. E, internette harcadığımız zamanı ya da veriyoruz ama bu hakikaten öyle gözle görünür bir meblağ olmuyor. Ama bu giderek yerleşti. Şimdilerde Uluslararası CNN'i açtığında özellikle sahadan haber verenler motor gibi konuşuyorlar. Yani hani İngilizcem fena değildir. Duyduğumu anlarım. E, Altyazı olmasa da. Ama bu arkadaşların bazen ne dediklerini bile anlamıyorum. Motor gibiler. Tutututututu tu, tu, filan diyorlar. Ha Trump hakkında bir haber var mı? Ne olmuş? Dava mı açmış Trump? Yoksa ona dava mı açılmış? Yoksa gene ne saçmalamış falan gibi bir takım bilgi kırıntılarına sahip oluyorum şimdi bu sebebi her ne olursa olsun bir başlangıç momenti diyelim fakat zamanla yahu bu süretin ve üstelik tam da internet çağında yani hani bu ilk ekonomik nedeni ortadan kalktıktan sonra da insanların bu kadar hızlanmasının sebebi nedir Niye düşünmeye başladım. Sonra da şunu fark ettim. Yahu giderek artan bir oranda... ...özellikle... ...derse vermeye başladığım için... 2000 yılından sonra... ...öğrencilerimde şunu... ...izliyorum. Sabırları yok. Dinlemeyi sevmiyorlar. Yani istiyorlar ki... ...karşılarındaki hap olarak onlara... ...ne bilmeleri gerekiyorsa söylesin gitsin. Birincisi karşılarındakinden bu çok abes bir beklenti. Çünkü ne bilmeleri gerektiğini ben nereden bileyim? Ben kendi bildiğimi anlatırım. Onlar doğumun içinden bilmeleri gerektiğini hissettikleri kadar alırlar. Almıyorlarsa sağlık olsun. Onların bileceği iş. Fakat iş bunda kalmıyor galiba. Çünkü zaman içinde şunu fark etmeye başladım. efendim bu dikkat eksikliği sendromu ya da dikkat bozukluğu sendromu diye bir şey var. Hiperaktif yani insanlar fazla aktifler e, ve uzun süre bir şeye dikkat edemiyorlar. E, bunda birincisi e, çok fazla bir yayın bombardımanıyla yani hele son yıllarda hem televizyon kanalları üzerinden hem de internet üzerinden fazla bir yayın bombardımanı var ortada. Ona bakalım sonra şuna da bakalım aman YouTube'da şu kanalda şu var sonra da şuna bakalım şimdi de buna bakalım diye oradan oraya koşuşturuyorlar. Hiçbirinde çok uzun süre kalmıyorlar. Şimdi buna karşı alınan tedbirler var. Bunu aslında birkaç kere söylemeye çalıştım. Ee, YouTube kanallarında özellikle YouTube yayınlarında yani ne kadar uzun süre ne kadar çok izleyiciyi o kanalda tutarsa o kadar fazla reklam alabildiği için elinden geldiğince fazla tutmaya çalışıyor bu arkadaşlar. Ee, fakat bunu tabii şöyle yapamıyorlar. Şimdi YouTube kanalında aman arkadaş uzun kalalım burada diye. Sen lafı yay, yayvan yayvan konuş, arada dur düşün, arada hınk de, hunk de, de filan lafı uzat. Sen lafı uzattıkça biz daha çok reklam alacağız öyle değil çünkü gidiyor insanlar. O yüzden sahte tanıtımlar başladı. Yani o isim şu isme ne dedi? Hangi isim? Hangi isme diyor? Ne diyor? Gideyim bakayım diyorsunuz. Fakat o ismin kim olduğunu anlayana kadar 10 dakika lafı ettiği kişinin e, kim olduğunu anlayana kadar bir dakika daha geçiyor. Ne dediğini anlamak için yarım saat orada kalmanız lazım. Atlaya atlayız, izlemeye kalkarsınız da bu defa kaçırıyorsunuz. Ama bu bir alışkanlık oldu. Yani bütün o sunumlar, özellikle YouTube kanallarındaki sunumlar tamamen yalan üstüne kuruluyor. Şok iddia. Şok mok yok ortada. İddia bile yok. Hiçbir şey yok. Ama siz oraya girip o clicki oraya atacaksınız. O bir şey kazandırıyor. Arkasından mümkünse bir beğendim atacaksınız. Sonra mümkün olduğu kadar uzun süre sizi orada tutacaklar. Tamam. Ama bunu yapmak için bu aralarda hani ke- kes yapıştır kes yapıştırla daraltılan konuşmaların bile baktım bir saat sürüyor bazıları. Bu şu demek rahat bıraksanız iki saat konuşuyor zavallı insanlar. Ya da bir buçuk saat. Artık bilemiyorum ne kadar kısaldıklarını. Ondan sonra bir de herhalde izleyenler o bir saat de uzun çünkü herhalde izleyenler onu da iki katlıza çeviriyorlar aman bir an önce gitsin diye böylece ortaya insanların kendi kendilerine konuştukları boşluğa doğru sözler söyledikleri bir takım yayıncıklar çıkıyor. Ondan sonra yorumlara bakmaya başladım. Mesela geçen haftaki Muharrem İnce yayını ondan önceki yayınları çok daha fazla yorum almış. İşte ince severler, hadi lan sen de kim oluyorsun, İnce'mize laf ediyorsun demişler. Ee, Z kuşağı muhipleri e, severleri ya da Z kuşağı üyeleri. Ulan Muruk sen kim oluyorsun da bizim kuşak hakkında konuşuyorsun Hop, falan demişler. Ee, ama bunlar benim ne dediğimi dinlememişler. Muhtemelen başa bakmışlar, ortaya bakmışlar, sona bakmışlar. Ha bu ihtiyar olduğuna göre, ihtiyar olduğum nereden belli. Hal bazen kullandığım kelimeler, kullandığım değil. E, sakallar epey bir beyaz. Dolayısıyla bir altmış en azından vardı bu hisseler, daha da fazla. Ee, bir altmış yaşında filan vardır. E dede bu. Ya o dedi, böyle diyen biri de vardı. Ya o dedi şimdi sen z kuşağı hakkında çok konuşma, onlar istemiyorlardır haklarını yorum yetmamasını diyor mesela. Ya dinleseler bir şey demeyecekler. Çünkü ben kötü bir kuşaktır filan demedim. Tam tersine uğuduğumuz oradadır filan dedim. Yani ama yok. Çünkü o orayı dinlememiş. Ya da İki kat hızla gidiyormuş zaten. O sırada da muhtemelen cep telefonunda da başka bir şeye bakıyormuş. Ee, ne dediğimi anlamamış o. Geçmiş orada. Sonra da bakmıştım. Olsa olsa bu adam ne demiştir? Efendim bu Z kuşağı zaten bunlar. Çok şey oldu. Filan yani. Kim taklidini yapmaya çalıştığımı bilmem anlatabildim mi? Ee, hani... YouTube kanallarında ve bazı televizyonlarda sık sık görünen bazı arkadaşlarımız var. Yani ona buna kuşaklara, sınıflara, insan gruplarına, düşüncelere, politikacılara ona buna hakaret ederek ve cahil diyerek e, parsı toplayan bir takım arkadaşlarımız var. Benim kuşağı da yakınlar üstelik. Yani birkaç yaştın abim filan olurlar muhtemelen. Bazıları yaşadım. Bazıları önden bile genç. Herhalde beni onlardan bir zannediyorlar. Bu olsa olsa bize hakaret etmiştir. Yani şu sakala bak. Şu tipe bak. Dolayısıyla biz hemen ona kestirmeden altına bir yorum yazalım. Öğüt lan. Sen bizim bu şahı etme. Diyelim. Hani ürküp susacağımdan... ...değil de... ...hani arada laf etmeden de... ...durmuş olmayalım diye. E buyurun edin na Ben ne yapabildim. Dinleseniz olacak. Ama... ...ben size dinletemem. Dinletmek için ne yapmam lazım bilmiyorum. Çok hızlı hızlı konuşsam... ...nefes almadan arka arkaya yap... ...cümleleri sıralasam... ...ondan sonra o cümlelerden size kısaca bir özet vermeye çalışıp üstüne de bir iki tane anekdot anlatsam ve ondan sonra da beş kişiye hakaret etsem bu salaktır bu bok yemiş zaten filan pardon desem değil mi? Belki daha çok ilgilenecekler ama yani ben de onu yapacak halde değilim. Derken hikaye bu ya. Geçtiğimiz gün bir yerde yüz yüze bir konuşma yapıyorum insanlarla işte belli sayıda insan var salonda şunu fark ettim ya ben ekran karşısında konuştuğumdan çok daha hızlı konuşuyorum üstelik bir de İngilizce konuşuyordum yani her ne kadar olsa yabancı dil yabancı dil de ister istemez biraz yavaşlarsınız ee, Onu rağmen daha hızlı konuşuyorum arada ığılanıyorum e- e- e- e- a- neydi demiyorum Gayet güzel, normal, insan temposunda konuşuyorum işte. ya dedim ben ekran karşısında niye daha yavaş konuşuyorum? Ve biri epeydir e, kalabalık karşısında, kalabalık derken binleri yüz binleri filan kastetmiyorum Allah korusun da. E, yani işte nasıl sayılabilecek. Kalabalıklar karşısında ama canlı olarak yüz yüze e, konuşmayalı epey bir zaman geçmiş. Yani ben dokuz, e, 2017, 1900'lerde kaldım kusura bakmayın. E, 2017 yılında e, aktif e, ders vermeyi bıraktım. Ondan beri sadece işte, işte bir takım e, çevrim içi dersler verdim. Onun dışında ders vermedim. O zamanlar nasıl konuşurdum hatırlamaya çalıştım. Ya daha hızlı konuşurdum. Hem de yani Türkçe ders verdiğim zamanda, İngilizce ders verdiğim zaman da daha hızlı konuşurdum. Arada ne değişmiş? Şu değişmiş. Çünkü ben bir şey söylediğim zaman duraklayıp Karşımdaki ettiğim laf üzerine bir düşünsün diye beklemezdim eskiden. Şimdi, yani burada bir kibir yok mu? Var. Yani ben önemli laf ettim bak yani. Laf yumurtladım. Bir düşünsün siz bunun üstüne. Ayı çekirgeler. Ufak bir kibir vardır ama önemli olan o kibir değil. Yani ben çok önemli laflar ettiğimi genellikle düşünmüyorum. Bunu önemli gelen lafları ediyorum ama bu size önemli gelebilir ya da gelmeyebilir. Ee, yani böyle bir iddiam yok. Etkimer laf vallahi son derece üzerinde düşünülmüş, olmuş, tartılmış. Ee, ve her biri bir aforizma değerinde, hatta da- atasözü değerinde sözlerdi. Vallahi böyle bir iddiam yok. Ama üzerine ben düşündüm de diyorum bu lafı. Lafı noktaladığım zaman... Bir nefes alayım siz de bir an düşünün. Bir yere yazın onu. Çünkü yazmazsınız eğer. ileride. şimdi bu adam dedi ki o adam öyle bir laf etmedi. Yanından bile geçmedi o lafı. Durup düşünmemişsin. Yani bir yere yazmamışsın o lafı. Halbuki sınıfta ders verirken ya da illa sınıf ve ders olması gerekmez bir topluluk karşısında küçük bir topluluk karşısında da olsa konuşurken öyle bir ara vermeme gerek olmaz neden? Çünkü beni durdurup soru sorabilir karşımdakiler. Bir dakika hoca sen ne dedin ya da bir dakika kardeş sen ne diyorsun diye sorabilir. Ben e, sınıfta ders verirken de öğrencilerim her zaman ya. İstediğiniz noktada benim sözümü kese, kesip soru sorabilirsiniz derdim. Dolayısıyla onlar da sözümü kesip soru sorabilirlerdi. Halbuki bu çevrim içi yayınlarda böyle bir şansınız yok. Yani beni durdurup sözümü kesip soru soramıyorsunuz. Hele kayıttan dinliyorsanız zaten isterseniz buyurun sorun. Yani e, o kayıt oldu, bitti çoktan. Siz geçmişe doğru soru atıyorsunuz orada. Dolayısıyla ben de herhalde bunu hissettiğim için olacak. Aralarda duraklıyorum. Çünkü bana soru sorulamayacak. Sorulsa ben cevap veremeyeceğim. Canlı yayın yapsam bile nereden soracaksınız? Hani Nuruşan Çakır bazen şey yayınları yapıyor da izleyicilerle birlikte yani işte çeşitli kanallardan ona ulaşıp ama yazılı olarak soru sorabiliyorsunuz. O da soru sorunun adıyla ya bana şöyle bir şey sormuş deyip cevap veriyor. Ben öyle bir şey de yapamıyorum çünkü canlı değil bu. Yayın. O yüzden bir faydası yok. Üstelik Bu çevrimiçi yayınlar zamanında böyle bir şey yapmak ister miyim ondan da emin değilim. Çünkü gene sağ olsun CNN ve Amerikan televizyonculuğu şu giderek meşru olmaya başladı. Birbirinin üstüne konuşmak. Kimse kimseyi dinlemediği için insanlar birbirinden üstüne konuşuyorlar. Yani o 4-5 kişi bir araya geliyor hele anlaşamayan yani birbirine muarız tipler varsa biri lafını bitirmeden öteki doluyor. E bizim televizyonlarda tabii ki kimi kopyalayacağız. Bizim televizyonlarda herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Ve muhteşem bir kakafoni çıkıyor orada yani. Kuru yürültü. Kimin ne dediği belli değil. Aa ben ama ben sizi dinledim ama ben sizi dinledim filan diye en çok edilen laflardan bir de bu bu arada. Hayır dinlemedim. Yalanoğlu. Sen onu dinlemedin. O zaten en kibarı yani karşısındaki cümlesini nokta koymasını bekleyen en kibarı bile aslında o konuşurken onu dinlemiyordu. Bir sonraki muhteşem konuşmasını hazırlıyordu kafasında. Aradığı üç kelime duyuyordu. O üç kelimeyi de onun içine koydun mu oldu sana güzel bir cevap. Ve tabii ki onu bir kere hazır ettikten sonra artık karşısındakinin lafını bitirmesini beklemeyene harca çar diye girip aradım onu söylüyordu. Sözü kesilen sinirleniyordu. Ya bir dakika lafımı bitireyim diye devam ediyordu. Ve birbirinin üstüne konuşmak diye muhteşem bir kakafoni muhteşem bir kuru gürültü çıkıyordu ortaya hala çıkıyor yani bazen yapmamaya çok çalışıyorum ama bazen tartışma programlarını izliyorum herkes birbirinin üstüne konuşuyor yani gene benim adı adı lazım değiller ya da e, adı anılamazlar listemde yer alan birkaç kişi var ki bunu muhteşem bir şekilde yapıyorlar bir tanesi hatta az kalsın Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacaktı. Hemen karşısındaki üstüne zıplıyor. Ee, gene adı konulamazlar listemde olan ve Cumhurbaşkanlığına adaylığını gerçekten koymuş biri var. O karşısındaki hiç kimseyi dinlemiyor. Yani bayağı e, Hillary Clinton ile tartışan Trump. <gülüyor> 2016. E, orada izlemiştim gülmekten ölüyordum yani Trump. Ee, durmadan söz kestiği ve üstüne üstüne konuştuğu gibi sadece sözü kesmekle kalmıyor. karşısındakı konuşmaya devam ederse o da konuşmaya devam ediyordu. Bir de üstelik durduğu podyumda duramayıp kalkıp gidip bordolarda da dolaşıyordu. Ben hadi demiştim o zaman bu çocuk şey yani ADHD e, acil terapiye ihtiyacı var ama yani şimdi bunu gönderemeyiz de terapiye. Herkes böyle artık. Herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Herkes cebinden konuşuyor. Daha açıkçası tercih eder oldum. Daha ideolojik olarak taraftı, taraflı kanallar daha iyi. Çünkü orada çok kavga edecekler olmadıkları için birbirlerine saygı duyup dinliyorlar. Aslında olması gerektiği gibi yani birbirinden çok farklı fikirlerin tartışabildiği kanallar olsa bu alışkanlıklarla onlarda hiçbir şey dinlenilemeyecek. O ben aman karşımdakini konuşturmayayım. Ayrıca güzel de bir şurada altı cümlelik şey hazırladım. Konuşma hazırladım. Bunu büyük bir hızla ben söyleyeyim o söylemezsen ölmüyorsun. Dövmüyorlar. Bir bekle. Hayır artık giderek beklemek de anlamsız oldu. Çünkü beklerseniz karşınızdaki susmuyor. Yani lafı bir kere kapınca bırakmıyor. Velhasılı kelam. Hadi bugün çok uzatmayayım lafı. İstiyorsanız beni iki hızla dinleyin. isterseniz üç hızla dinleyin. Eğer yani duyduğunuzdan bir şey yanlışlıyoruz ama galiba öyle bir seçenek yok. 300 yani hızla izle. Seçeneği yok anladığım kadarıyla. E, nasıl izlerseniz izleyin. Yani isterseniz de izlemeyin bu arada. Yani, izlemeyin dövmüyorlar. E, ya da para kesmiyoruz. Sadece şunu beklemeyin. En azından benden beklemeyin. Hızlı hızlı konuşacak, altında ne varsa takır takır takır takır sayacak. Çok da fazla düşünmeyecek söyledikleri üstüne. Düşünüp hazırlamayacak. Ve sizden de üzerine düşünmeden yalayıp tutmanızı bekleyecek ya da yutmamanızı ve hızlı hızlı izleyip, arada dört tane kelime duyup, ha bu moruk muhtemelen ya moruk ya da bu adam ee, solcuydu değil mi ya da komünisti filan gibi ön yargılarla beyninde doldurup o üç kelimenin arasını bu herhalde bunu demiştir. Deyip yorum yapacak olanlar yapsınlar tabii. Ben onları durduramam. Ama benden onlara göre konuşmamı beklemesinler. Çeşitli yayınlar yapanlar çıkmıştı işte bu kanallarda podcastlerde şunlarda bunlarda televizyonlarda belki ileride bir televizyonda da konuşuruz ben pek istemiyorum ama yani konuşacak olanlarımız çıkar ee, arkadaşlarımı naçiz tavsiyemdir izleyiciniz ama hani bilmem dört kişilik bir oturumdaki diğer üç kişiden bahsetmiyorum izleyiciniz sizi Dur dur ya pardon arkadaş şunu anlamadım diye bir soru soramayacaksın ya da lafın üstünden çok zaman geçmeden bir yorum söyleyemeyecekse çok kalabalıksa ya da sizden çok uzaktaysa ya da zamansız olarak aynı anı yaşamıyorsa yani kayıttan dinliyorsa mesela CNN muhabiri gibi konuşmayın arkadaşım. Hiç kimse Siena muhabirlerinden bir şey öğrenmiyor çünkü. CNN muhabirleri bir şey öğrenmiyor. CNN anchor personları da bir şey öğrenmiyor. Onlar sadece bol bol konuşuyorlar. Ve kendilerine ayrı, ayrı, ayrılan o kablo zamanını dolduruyorlar. O kadar. Ben ise her zaman tercihan canlı karşımdaki insanları bana soru sorabilecekleri yorum koyabilecekleri ama biraz zarafet gösterip ben konuşurken üstüme üstüme konuşmayacakları yüz yüze etkileşimleri tercih ederim çünkü ben her şeyi biliyorum şimdi size öğreteyim bakın cahiller kibrine o kadar da sahip değilim. Oturup konuşuyorsam, o konuşmanın sonunda bir şey öğrenmiş olarak çıkmak isterim sadece. Bu da benim alabileceğim en iyi bedeldir. Bu konuda bir daha konuşmama ümidiyle gelecek hafta görüşmek üzere.